0: Og velkommen her til det sidste afsnit Der handler om Tingsretsdelen af faget, tings- og kredserrettigheder Tak for at du har lyttet med indtil nu Jeg håber du har fået noget ud af det Og nu håber jeg også du får noget ud her af det sidste afsnit Og det sidste afsnit her det kommer til at handle om Ejendomsforbehold og så om kontinuationsforbehold. Og grunden til at vi skal snakke om Ejendomsforbehold og kontinuationsforbehold, Det er fordi at Ofte, når man har hjemmelskonflikter, så skal man jo kigge på, om der er en eller anden indsigelse. Kan den indsigelse ekstengveres eller ej? Og der vil man se mange gange i opgaver, og også ude i i den virkelige verden, at den indsigelse, som den oprindelige debitor har, eller altså ja, den oprindelige hjemmelsmand, lad os kalde vedkommende det, det er et ejendomsforhold. Og hvorfor er det så så relevant at snakke om ejendomsforbehold? Først og fremmest skal man vide, at der i købelovens paragraf 28 stykke 2 står, at hvis man først har overdraget en genstand, der er blevet købt af en, til køberen, så kan man ikke kræve genstanden tilbage igen, medmindre man har taget et ejendomsforbehold eller et kontantforbehold. Det betyder altså, at bordet fanger, så hvis man først har sendt noget frem, til en køber. Jamen altså selvfølgelig så kan man øh, jagte køberen til tid og evighed. Og prøve at få ham til at betale. Og man kan gå i fodretten. Og man kan lave alt muligt andet. Sjov og spas. Men faktum er nu engang bare det. At du kan ikke få tingene tilbage. Og det er ofte det man gerne vil. Fordi så ved man ligesom. Så kan det godt være at øh, jeg har tabt en eller anden fortjeneste. Men så kan jeg trods alt sende, sælge den her genstand igen. Og det er altså ikke muligt. Fordi der i købelovens pakker 28 stykker 2 står at hvis man ikke har taget et kontantforbehold eller et ejendomsforbehold, jamen så kan man ikke få tingen tilbage igen. Det her afsnit det handler om, om ejendomsforbehold. Bare lige for en god ordens skyld, så snakker vi lige hurtigt kontantforbehold igennem. Kontantforbehold det er et af de absolut svageste typer indsigelser, som man kan have. Et kontantforbehold det går på, at sælger har regnet med, eller har ligesom betinget sig, at der skulle være kontantbetaling. Øhm, så kan man sige, at man poker kan man ligesom få det til at være et forbehold? Fordi jamen, hvis du gerne vil have kontantbetaling, <coughs> så har du vel bare modtaget nogle kontanter. Og hvis det bare var sådan, jamen, altså, så var det dejligt let. Men nu er det nu engang sådan, at i Danmark, dengang man lavede loven om Dankortet, så besluttede man, at en Dankortbetaling det skal være... Anses som en kontantbetaling Det betyder At hvis man har en person der går ind Og betaler med et dankort Så selvom at pengene først Bliver overført igennem noget clearing I nationalbanken i løbet af natten Så anser man det Som et kontantkøb Det betyder at hvis der ikke er dækning På det her kort Eller banken af andre grunde Hiver nogle af pengene tilbage igen Så kan du lige pludselig stå i en situation hvor man har købt noget, man har regnet med, at man ville få kontantbetaling, og så får man ikke den her kontantebetaling. Og det er i de tilfælde, at et kontantforbehold det bliver relevant. Der er en masse regler om nogle garantiordninger, og sådan noget, at banken altid hæfter for et vist beløb, hvis man har brugt sit kort. Men hvis man har købt noget, der er ud over de her øh, beløbsgrænser, så vil det være sådan, at lige pludselig så vil den virksomhed, der troede, at den fik, 10.000 kroner for et Samsung-fjernsyn. Kun få det beløb, som banken er forpligtet til at udbetale. Og så har man lige pludselig en del af beløbet, der ikke er blevet dækket. Og hvis man så kan sige, at jeg forbeholdte mig at få kontantbetaling, øh, og det har jeg ikke fået nu. Jamen så kan man så kræve tingene tilbage efter pakke for 28 stykker 2. Det er som jeg sagde før, den absolut nærmest svageste indsigelse, man kan have, og det er fordi, det er så let at tage et ejendomsforbehold i stedet for, og derfor så er altså et kontantforbehold ofte sådan en lidt for let øh, løsning, og derfor så siger man ligesom, at ja, der skal ikke særlig meget til for at extinguere et kontantforbehold. Men man skal vide, at det findes, og grunden til, at det findes, det er, at der er den her særlige. Regel i købelovns for 28 stykke 2. Når det så er sagt, så øh, kan vi gå videre til ejendomsforbehold. Og et ejendomsforbehold, igen, vi går tilbage til pakke for 28 stykke 2. Man kan ikke kræve det tilbage, med mindre man har sådan en forbehold. Derfor er det relevant at tage det. Formålet med et ejendomsforbehold, det er jo, at hvis køber ikke betaler for den vare, som køber har købt, så kan sælger kræve tingene tilbage igen. Og det er igen, det er ofte federe for sælger at få sine ting tilbage igen, fordi det kan godt være, at man aldrig nogensinde får nogen penge ud af køber, men så har man trods alt fået tingene tilbage, og så kan man sælge den igen. Og så på en eller anden måde opnår man jo dækning på den måde. For at lave et ejendomsforbehold, så skal man opfylde nogle betingelser. Og de betingelser øh, er dels nogle, der er udviklet øh, gennem øh, lang tid og skik, det er det, man kalder de almindelige betingelser for ejendomsforbehold. Og så har man derudover nogle lovbestemte betingelser for ejendomsforbehold, som findes i kreditaftaleloven. Og det, som vi kigger på nu, det er betingelserne i kreditaftaleloven. Og kreditaftaleloven regulerer ejendomsforbehold i paragraf 34. Man skal være opmærksom på, at kreditaftaleloven som udgangspunkt kun gælder for forbrugere kun beskytter forbrugere men pakker 34 den gælder også i civilkøb og i handelskøb dog er der en enkelt af betingelserne som man ser bort fra hvis det ikke er et forbrugerkøb og det kommer vi tilbage til dem lidt betingelserne for at et ejendomsforbehold er gyldig efter pakker 34 i loven det er at man skal have aftalt det her ejendomsforbehold senest ved overgivelsen af det købte til forbrugeren. Det vil altså sige at man kan ikke først sælge noget, udlevere det og så komme løbende tre dage efter og sige at nu vil jeg gerne have ejendomsforbehold man skal aftale ejendomsforbeholdet før at køberen eller køberens repræsentant får genstanden udleveret så er det et krav at det samlede beløb som varen koster, det skal overstige 2.000 kroner. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, at beløbet er lige præcis 2.000 kroner. Det skal overstige 2.000 kroner. Øhm, og hvis det ikke gør det, så kan du ikke tage et gyldigt ejendomsforbehold. Det skal man altså lige være opmærksom på. Øh, og der er der en sjældent gang imellem, hvor så synes øh, dem, der skriver opgaverne, at det er sjovt lige at, at sætte det på præcis 2.000 kroner, kan vi så få nogen til at falde i, og den er bare så dum at falde i, så husk, det skal overstige 2.000 kroner, som det står helt sort på hvidt i bestemmelsen. Så må øh, den her kreditaftale, der følger med ejendomsforbeholdet, ikke vidrøre en kredit med et variabelt lånbeløb. Sagt på en anden måde, jamen altså det, som man får ejendomsforbehold i, det skal vedrøre øh, gælden for den pågældende genstand. Så hvis jeg havde en eller anden øh, sådan kreditkonto i Ikea eller Bauhaus eller noget andet. Jamen så kunne Bauhaus eller Ikea ikke få ejendomsforbehold i den ene meget dyre ting jeg købte. Hvis øh, den kredit jeg har det er med, 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 undskyld, med et variabelt lånbeløb. Altså hvis... Lige pludselig at de ville opnå sikkerhed for at jeg så altså både havde købt den her øh, øh, rodfræser og alt muligt andet. Altså de kan kun have sikkerhed for det som tingene har kostet og det, det hænger ejendomsforholdet ligesom sammen med. Så ikke noget med variable kreditter når man snakker ejendomsforhold. Og så er der den sidste betingelse. Og det er sådan en, der er super god for jurister, fordi der skal vi til at regne en lille smule. Det er, at sælgeren skal have opnået en udbetaling på mindst 20% af det, som lånebeløbet er. Og bare kan jeg lige så godt være ærlig og sige, at jeg havde matematik på C-niveau. Så lige så snart jeg ser noget med procent, så blev jeg også lidt, lidt skræmt ved tanken. Heldigvis så er det ikke det sværeste, der er med at gøre, når man skal finde ud af, om der er en udbetaling på 20%, så kan man tage det samlede krav, man har. dividere med 100 gange med 20, så har man fået, hvad er 20% af beløbet. Og så skal man jo så kigge på, jamen er der en udbetaling, der er mindst 20%. Man kan også tage det fulde beløb og dividere med 5. Det giver også 20%, så der er flere forskellige måder at gøre det på. Det er bare så dumt at... Øh, falde i, fordi man øh, ikke kan regne 20%. Så øh, der bør man lige øh, gøre sig umage, og så vide, at man har en øh, lommeregner på en computer, og så finde ud af, at det hedder dividere med 100 gange med 20. Og sværere er det heldigvis ikke. Så sagde jeg tidligere, at der var noget særligt for øh, civil- og handelskøb, og civil- og handelskøb, det der er særligt for dem, det er, at den her betingelse med udbetaling, den gælder ikke i den type køb. Udbetaling det er en ren forbrugerregel, og det kan man udlede af kreditaftalelovens paragraf 50. Så altså betingelserne for et lignot forbehold for forbrugere, det er at det skal være aftalt senest samtidig med overgivelsen. Det samlede beløb, øh, det skal overstige 2000 kroner. Der må ikke være aftalt en kredit med variabel lånebeløb, og man skal have udbetalt mindst 20%. Hvis det i stedet for er civil eller handelskøb, så ser man bort fra den sidste betingelse. Det er ligesom det, man skal være opmærksom på her. Det er ejendomsforbehold. Og når man har et ejendomsforbehold, hvis man så ikke får betaling for det, man nu har ejendomsforbehold i, så kan man kræve genstanden tilbage igen. Det er det, tanken med et ejendomsforbehold Jeg er igen tilbage til øh, for, sorry, ikke købelovenspakker for 28.2. Så kan man sige, at det er jo super godt i nogle tilfælde, at man har det her ejendomsforbehold. Men øh, hvad nu, hvis der er behov for, at man køber rigtig mange varer på kredit? Øhm, så har man lige pludselig en situation, hvor at, øh, den, der leverer varerne, måske gerne vil have ejendomsforbehold i hver enkelt genstand. Og så kan man ikke få lov til at sælge genstanden videre, før man har betalt den. Så står man lige pludselig i, øh, i en lose-lose situation, hvor man ikke rigtig kan drive sin forretning. Så derfor så bliver vi nødt til at finde en måde, hvorpå man kan klare det. Og den måde, det er det, man kalder et konstellationsforbehold. Et konstellationsforbehold, det er øh, lidt let sagt, et ejendomsforbehold med tilladelse til videre salg til forbrugere. Hvis vi prøver at lave et andet eksempel, så kunne vi eksempelvis sige, at alle butikker inden for bestsellerkoncernen, altså Voda, Jack Jones, så lever jeg lidt tør for eksempler. Men alle de her forskellige butikker, hvis de nu var særskilte juridiske selskaber, som alle sammen skulle købe varer fra bestsellerkoncernen. Så kunne det godt være, at når der åbner en ny V.O. eller Jerry Jones ude i Fields, at så har de lidt problemer med at købe en masse varer hjem fra bestseller. Fordi de har simpelthen ikke nogen penge. Så kan bestsellerkoncernen sige til dem, jamen ved I hvad? Vi har jo en interesse i, at vores tøj det bliver solgt. Øhm, derfor så vil vi gerne sælge jer ja, de her varer med et kontenationsforbehold. Det, der er fordelen med et kontenationsforbehold, det er, at hvis nu Veo Motor eller Jerry Jones ude i Fields går konkurs, så kan bestsellerkoncernen komme tilbage og kræve alt tøjet tilbage, fordi der er et ejendomsforbehold, der er gyldig over for kreditorerne. Men samtidig så har Veo Moda og Jan Jones ude i Fields lov til at sælge deres tøj til slutkunder. Og det er jo super fedt, fordi så lige pludselig har du egentlig fået det bedste fra begge verdener. Du er både sikret mod kreditorer, og samtidig så har du mulighed for at sælge det, øh, uden at du skal have betalt det først. Så kan man sige, jamen hvad er til ligesom, øh, ulempen ved det her, fordi at, øh, der er intet der er så godt, øh, at øh, der ikke lige er en eller anden ved det. Og ulempen, det er, at man løbende skal føre kontrol med det varelager, man har det her kontenuationsforbehold i. Det varelager, som man har kontinationsforbeholdet i, det skal holdes adskilt fra forretningens øvrige varelager. Og så skal man sikre sig, at der løbende bliver afregnet for de varer, der bliver solgt ud af kontinationsforbeholdet. Altså, at der løbende bliver afregnet hver gang, Jack Jones sælger et par bukser til folk så skal der løbende falde penge tilbage til bestsellerkoncernen. Det er sådan, at øh, jamen, så må Jack Jones ikke bare beholde de penge i en lang periode, og så øh, afregne dem på et senere tidspunkt. Det skal ligesom afregnes løbende. Og der har bestsellerkoncernen en forpligtelse til løbende at holde øh, øje med det her, og føre kontrol med det. Men hvis man gør det, så har man et konstitutionsforbehold, som er en, en fordel, når man har en virksomhed, som har behov for at handle på kredit, men som ikke kan klare et almindeligt ejendomsforbehold, fordi så har du ikke mulighed for at sælge varerne videre. Det var, hvad vi skulle ind på her. Altså, at grunden til, at vi overhovedet snakker kontant og ejendomsforbehold, det er købelovens pakke for 28 styk 2. Og så fik vi snakket om betingelserne for ejendomsforbehold. Vi fik snakket om, hvorfor et kontantforbehold er overhovedet relevant. Og så fik vi snakket om kongernationsforbeholdet. Jeg håber, at øh, du har været glad for at øh, lytte med, og jeg håber, at du har fået noget ud af de her ekstra afsnit til tænksretsdelen. Hvis du har nogle kommentarer øh, til de her podcast, så er du meget velkommen til at skrive til mig på Mathias Det er Mathias med h og så s e. Men du er meget velkommen til at skrive til mig, hvis du har nogle kommentarer, eller hvis du har nogle spørgsmål. Derudover, hvis der kommer en masse spørgsmål, så vil jeg meget gerne samle det sammen i et ekstra afsnit. Og derefter er der jo faktisk kun tilbage, og ønsker jer alle sammen god læselyst og alt muligt held og lykke til eksamen. Tak fordi I lyttede med.